0: Hallo liebe Zuhörer und willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie, der einzige Podcast, bei dem einer der Podcast-Mitglieder den Titel des Podcasts nicht mag, ähm, und zwar Björn.
1: Wow, ich fühle mich angegriffen. Oh ja, it's a bad title. Ja,
0: ja, Björn ist der Meinung, dass, dass wir noch mehr können als Film. Schlechter Titel. Und äh, ich bin Leo, by the way. Und <lacht> Verantwortlich ähm, ihr, für diesen Titel. <lacht> <lacht> true, true. Ähm, falls ihr Ideen habt, wie wir unseren Podcast noch besser benennen können, dann ist jetzt eure
1: Chance. Äh, ja, durch. Das ist aber ja. so ein Bullshit, so ein, ne, Das ist ja wieder alle sind dann so, nein, nein, der Status Quo man will dann nichts verändern. Klar, ne. wir brauchen eine ja. politische Revolution in unserem Podcast. Okay. That's what I'm talking äh, about. Okay, okay. Wir nee, werden dann okay. durch Deutschland touren und
0: äh, ja. Prime alle answer. unsere äh, 17 Stammzuhörer, die äh, ausgerechnet wurden per äh, Anchor FM. Ähm, 17. 17 Stammhörer haben wir Hä? Und wo sind, die,
1: wo sind die die? Äh, zwei oder was hast du mir eben gesagt? Zwei oder drei verloren gegangen, die die Oscars nicht gehört haben? Was geht bei ja, uns? Ja,
0: das ist, das, ist, das ist die Frage, genau. I'm calling Aber you out. Ja, wir haben ja auch Podcasts, die 35 Wiedergaben haben. Das sind doppelt so viele. Ja, das heißt, ah, äh, okay, genau. alle
1: zweimal gehört, klar.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, ähm, wir ja, tatsächlich stellt sich raus, dass wenn wir so uns an spezifische Filme halten und nicht so allgemeine Themen haben, dass das ähm, am meisten tatsächlich äh, Zuhörer generiert, so bei Star Wars oder Joker. Deswegen haben wir uns heute überlegt, dass wir mal wieder völlig unspezifisch über irgendwas reden. <lacht> das ist Trendsurfing, das ist Sellout, genau. das machen wir nicht. Genau, wir sind, wir bleiben true, wir machen einfach worauf wir Bock haben und Björn und ich hatten Bock, einen Podcast aufzunehmen, aber hatten jetzt kein spezielles Thema irgendwie ähm, und deswegen haben wir gesagt, wir reden einfach darüber, was haben wir geguckt in letzter Zeit und das, ist, das könnt ihr auch so, sag ich mal, als Empfehlungen äh, sehen sozusagen, also was, was wir so gesehen haben, was, was man vielleicht auch jetzt noch auf den Streaming-Services, weil wir waren beide jetzt seit den Oscars nicht mehr so viel im Kino, ähm, Liegt nicht daran, hat sich einfach nicht ergeben. <lacht> und, ich bin äh, genau. geschrieben. <lacht> ähm, ich würde vielleicht äh, trotzdem, äh, auch wenn wir gesagt haben, wir wollen uns eigentlich relativ frei machen, hast du irgendwelche Serien geguckt, Björn? sollst du vielleicht mit Serien anfangen und dann zu Filmen übergehen?
1: Also ich bin ja jetzt im Moment äh, wieder ein sehr großer Seriengucker geworden. Und ja. ähm, was hauptsächlich daran liegt, dass ich jetzt äh, mich regelmäßig mit äh, zwei Freunden treffe und wir uns immer äh, eine Serie nach der anderen vornehmen irgendwie. Wir, haben Aha, okay. wir haben jetzt Watchmen wir haben jetzt Watchmen zusammengeguckt und ah, ähm, geil habe ich auch schon durchgeguckt die fand ich auch ziemlich nice fühlt sich irgendwie jetzt schon wieder so ein bisschen Old News an aber, ähm, <lacht> stimmt schon ja aber ja kann man auf jeden Fall empfehlen Watchmen ist richtig gut ich fand das die hat
0: sehr gut irgendwie ich fand die auch wenn manche irgendwie gesagt haben das sei nicht so aber ich finde die hat schon sehr die Ideen oder zumindest das Konzept von dem Comic irgendwie für die Neuzeit adaptiert das ja war total also auch sich alles dynamisch an auf jeden Fall
1: ja und auf jeden Fall ein total mutiger Schritt vorwärts so ganz klar, also so, so Sachen, die in Watchmen vielleicht Untertöne sind, einfach ganz feste in den Vordergrund zu stellen. Eben also Rassismus, was halt in Watchmen auf jeden mhm. Fall auch angesprochen wird, aber eben ähm, ja oft im Hintergrund ist. Also ich meine, es ist halt, es gab ja viele Leute, die sich beschwert haben, so Hä, was Rorschach ist jetzt ein Nazi oder was? Oder halt, dass die Nazis irgendwie Rorschach verehren. Und ja. äh, all den Leuten würde ich ans Herz legen, mal Watchmen zu lesen und ähm, <lacht> mal zu schauen, was Rorschach so für Sachen in sein Tagebuch schreibt, weil der Typ <lacht> war nämlich ein ganz schöner Faschist. Ähm, aber ja, also das ist eine ganz interessante Serie, auf jeden Fall, aber die haben wir dann halt zu Ende geschaut und dann haben wir so hatten wir mhm. so eine kleine Downtime, wo wir uns so gedacht haben, wir mhm. wollen ja schon irgendwie jetzt wieder was gucken und dann haben wir äh, uns mal so angeschaut, was kann man so gucken und haben uns jetzt für Peaky Blinders entschieden.
0: Okay, ah, das ist eine Serie, die auch schon seit langem auf meiner Liste steht. Ich habe ja. irgendwann mal die erste
1: Folge geguckt und die hat mich irgendwie nicht so gepackt. Aber ja, wir haben, ähm, okay. wir haben jetzt äh, in den, also im Grunde genommen in der letzten Woche die erste Staffel geguckt. Wir mhm. haben da jetzt okay. äh, drei Folgen pro Session angesetzt und ah, ähm, die Staffeln haben nur sechs Folgen. Und es ist wirklich, ich hatte auch vor ein paar Jahren mal die erste Folge geguckt und war so, ja, okay, okay, bleibt auf der Liste wie das manchmal so passiert. Ne? Man, man denkt so, man fängt jetzt was Neues an, aber dann naja. kommt man irgendwie, man hebt es nicht so richtig ab und es dauert naja, noch ein naja. bisschen. Aber, ähm, aber deswegen finde ich es halt jetzt sehr gut, dass ich das so einfach mit Leuten gucken kann und sich da einfach man sich da einfach dann durchpusht. Und ich bin jetzt wirklich sehr beeindruckt, gerade von den Charakteren. Das sind alles sehr... Mhm ja, vielleicht nicht unbedingt liebenswerte, aber interessante Charaktere, <lacht> wo man richtig für die mitfühlt und, und teilweise geschockt ist von denen und äh, okay. ja, gerade also Killian Murphy ist natürlich als, als Hauptrolle ziemlich cool ähm, mhm. sieht man ihn ja sonst eher nicht so aus Hollywood hat man ihn ja eher so als Nebencharakter, irgendwie so in Sachen wie Inception Na, oder als äh, als so äh, Secondary Villain in den Batman-Filmen als Scarecrow mhm. und so, aber er macht sich da echt gut, er ist echt cool, er ist nicht unbedingt so angelegt als so ähm, likable Protagonist, sondern mhm. eben sehr, also er grenzt sich sehr ab teilweise, aber äh, okay. super interessant und man hat immer das Gefühl, okay, so immer wenn er eine Gelegenheit sieht, dann pokert er halt hoch und okay, okay. also er hält ich denke, sich nicht also, zurück. spannend werden könnte. Ist richtig spannend, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, und dann ist er halt auch in der ersten Staffel Sam Neill noch als, äh, ist ja als äh, Inspektor, der dann gegen die Peaky Blinders arbeitet. Und okay. ähm, der ist auch ganz interessant. Ein, ein richtig harter Kopf, der aber auch ganz interessante Dimensionen dann eröffnet. Mhm. Ähm, Später,
0: in den späteren Staffeln kommt Tom Hardy, glaube ich, auch dazu. Ne? In Subcast? der zweiten
1: Staffel kommt Tom Hardy hinzu tatsächlich hm. schon. Deswegen, ich bin jetzt sehr gespannt. Also nächste Woche werden wir dann irgendwann weiterschauen. Und dann oh, nice. wird, glaube ich, schon Tom Hardy äh, dazukommen. Tja, hm. auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, ich habe ähm, tatsächlich auch eine Tom Hardy-Serie, schon von einer Weile her, dass ich die angeguckt habe. Ähm, Tabu heißt die, die ist auf mhm. Amazon. Da spielt der äh, irgendwie so einen so Typen, der irgendwie auf dem Sklavenschiff ähm, ich kriege die Story jetzt gerade gar nicht mehr zusammen. <lacht> Warte mal. Ähm, Erzähl uns also, doch mal was. <lacht> ja, also Tom Hardy spielt auf jeden Fall, es spielt so hier zu den, zu den Zeiten der Kolonialisierung ne, in England und ähm, geht halt so also um die Trade Federation. Und Tom Hardy kommt nach langer Zeit sozusagen wieder ähm, zurück und äh, stellt sich raus, dass er ein Stück Land in Amerika besitzt, was für die Trade Federation eigentlich super wichtig ist. Und ähm, die versuchen ihm irgendwie das abzuluxen und so. Und er hat aber auch irgendwie so ein bisschen so Voodoo-mäßige äh, Hintergründe und macht zwischendurch auch immer mal so Voodoo-Zauber. Und man weiß aber immer nicht so genau, ist er einfach so ein bisschen wahnsinnig oder ähm ist das jetzt echt sozusagen? Also kann er das. Ähm, und das ist ganz interessant. Ähm, ich finde, die Story, irgendwie, der Status quo zwischen den Charakteren verändert sich eigentlich fast gar nicht. Also, die Charaktere sind halt die ganze Zeit in so einer Putz-Situation irgendwie, ne? Und die Figuren schieben sich immer nur so hin und her. Das heißt, es ist jetzt nicht so ein Game of Thrones, wo du so nach drei Folgen so ein Event hast, was so alles verändert sondern eher im Gegenteil. Der Status Quo bleibt immer eigentlich der gleiche. Deswegen, finde ich, ist es nicht so eine Serie, die einen jetzt so packt, dass man so unbedingt sofort am Ball bleiben will. Aber irgendwie, finde ich, hat die so eine ganz äh, eigene Atmosphäre. Keine Ahnung, einfach Tom Hardy zuzusehen macht ja auch manchmal einfach Bock. Ne? Und äh, keine Ahnung, hat so was Mystisches. We weiß ich gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, das ist eine harte Empfehlung von mir, aber finde ich, äh, kann man durchaus mal äh, reinschauen, wenn man gerade so für so viktorianisches England sowas über hat und so ähm kann man, kann, kann man da mal reingucken, finde ich, auf jeden Fall. Lohnt sich mal, einen Kopf reinzustecken, sozusagen. Mm. Ähm, ansonsten habe ich mit meiner Freundin jetzt eine Serie auf Netflix wirklich durchgesuchtet, quasi. In wenigen Tagen äh, drei Staffeln durchgeguckt. Und oh. zwar ist das äh, The Dragon Prince auf Netflix. Ah. Das ist genau eine, eine Zeichentrick-Serie quasi. Some ähm, of that anime-bullshit. Also es ist von den Machern von, von Avatar, The Last Airbender. Mhm. Ähm, also tatsächlich eigentlich eine amerikanische Produktion. Ähm, und es ist halt auch sehr heavy Fantasy, also mit einem König und Drachen und äh, Moonshadow-Elves und Sonnenelfen und Mondelfen ähm, Sonnen Mond halt und verschiedenen ähm, Magiequellen, die man irgendwie nutzen kann und so, aber die Menschen können die nicht nutzen und deshalb benutzen sie Dark Magic, um sozusagen ähm, Dinge auszubeuten, die eigentlich diese Magie benutzen können und so. Also sehr ähm, sehr tief so in diesem Fantasy-Ding drin. Aber was ich halt irgendwie besonders fand, also erstmal hat sie diesen Avatar-Charme, finde ich, und auch Legend of Korra. Das, man merkt, dass es die Macher sind, das ist ein ähnlicher Humor, irgendwie ein ähnlicher Charme. Ähm, aber was ich besonders beeindruckend fand, ist wie woke und progressiv diese Serie ist. Ne? Also es fängt schon damit an, dass die beiden Protagonisten, die Brüder, sind halt Stiefbrüder. So. Ne? Der eine ist halt Prinz und der andere ist zwar der große Bruder vom Prinz, aber der große Stiefbruder und äh, nicht der Sohn vom König sozusagen. Das und ist das nicht, ist schon aber irgendwie so. Voll
1: das Märchentrope eigentlich. Dass, mm, dass Helden ja. Stiefeltern haben.
0: Ja, ja, okay, das, das kann man vielleicht schon sagen, aber ich finde, es ist meistens ah. immer so mit Stiefeltern, dass dann irgendwie ein Elternteil tot ist oder so. Aber ich finde das ja. selten, dass man wirklich so eine Patchwork-Familie quasi ja, okay. ähm, sieht. Ja gut, gerade,
1: gerade in, in Fantasy ist das ja oft dann sehr mit, also jetzt bei genau. Game of Thrones eben so mit, oh, Jon Snow ist ein Bastard, belastet.
0: Genau, genau. Aber das, das ist halt gar nicht so. Das äh, ist halt auch noch, das ist auch eine interracial Familie. Ne? Also der der König ist, ist ähm, ein Person of Color und die ähm, Frau ist halt weiß. Ne? Und da fängt und das ist aber alles, das, da wird überhaupt kein Fokus drauf gesetzt, so von der Story. Ne? Also es ist nicht mhm. so, oh, es ist der schwarze König oder so. Oder ähm, dann erzählt halt irgendwie eine Prinzessin so, ja, meine Eltern, und dann sieht man Flashback und es sind halt zwei Frauen. So, ne? Und ähm, das finde ich irgendwie cool. Es gibt einen Charakter, der, der im Gebärdensprache spricht nur so. Ne? Und das ist, okay. das ist sehr viel und das ist sehr da, aber es wird nie so super mm. Attention gezogen. Also nicht wie jetzt in dem Film Annihilation, wo da dieser Frauentrupp an Wissenschaftlern losgeht und dann so we are all women. Why? Und dann wird das mal erklärt, warum Frauen für diesen Job... Ne, ne, so. ah, das hat mir <lacht> das ja <ist> den <lacht> Film so ein kleines
1: bisschen ruiniert.
0: Irgendwie. Ja, aber so ist das gar nicht. Ne? Sondern ja. Ich finde, das äh, fand ich irgendwie krass, mit was für einer Selbstverständlichkeit der Film so progressiv ist.
1: Also das ist ja was, was ähm, dass ich noch weiß, dass das zu der Zeit von eben Avatar und gerade Legend of Korra sehr sehr groß diskutiert mm -hmm. wurde von denen. Ne? Ich glaube, die haben dann halt... Ähm, die haben ja dann am Ende quasi impliziert, also impliziert, dass Cora und Asami äh, in eine Beziehung kommen zusammen. Ich glaube, es war mehr als impliziert, ehrlich gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, aber. <lacht> also es ist auch so am Ende, dass sie dann am Ende halt Händchen haltend irgendwie ins Licht gehen mhm. und so und dann ja. ähm, manche Leute gesagt haben, da hätte mehr sein müssen, ja, ja. da hätte weniger sein müssen oder was auch immer und so fort. Äh, aber das scheint ja so, dass sie dann auf jeden Fall. Ähm, und das kann man jetzt irgendwie positiv oder halt zynisch sehen, irgendwie, dass ja. sie auf jeden Fall gesehen haben, dass äh, die Nachfrage da ist nach genau. sowas und die und, haben und, halt also, dafür das machen, das ist doch
0: da gut. haben sie es definitiv explizit gemacht, ne? Also es ist dann auch so, dass, mhm. dass man gleichgeschlechtliche Küsse sieht, zum Beispiel zwischen Charakteren und so. Ja. Ne? Und ähm, nee, finde ich, find ich sehr stark von der Serie. Das ist jetzt nicht der einzige Grund, warum ich die Serie mag. Ich mag die Serie wirklich wegen der Story. Die hat so ein bisschen so eine Herr-der-Ringe-mäßige Story, weil es dann so ein verlorenes Drachenei gibt und die denken halt eigentlich, das wurde zerstört das und muss deshalb gibt es Das werden. Nee, ja, aber das, das muss das halt zum, zur Drachenmutter wieder zurückgebracht werden und die wohnt auf dem Berg. Das heißt, es hat schon so was Herr-der-Ringe-mäßiges okay. und so. Ähm, also man sieht definitiv die Fantasy-Tropes so, aber das ist ja meistens so bei Fantasy. Eine Fantasy ist ja so ein Genre, was, was sehr auf, auf so diesen Standardelementen-Fuß, die dann einfach irgendwie anders remixed werden, sozusagen. Und da habe ich mich gestern noch
1: mit einem Kumpel drüber unterhalten, mhm. weil ich im Moment gerade, also ich höre jetzt gerade wieder das Hörbuch von Herr der Ringe mhm. und ähm, irgendwie bin ich so, merke ich so, also als als Kind konnte ich so gar nicht genug kriegen von Fantasy. Ich habe mhm. so viele Fantasy-Bücher gelesen und so. Und jetzt im Moment bin ich da gerade so sehr so, ha, irgendwie merkt man schon den Unterschied zwischen so einem Herr der Ringe und ähm, und halt auch so einem Game of Thrones würde ich auch so ziemlich hochwerten, mm -hmm. bis auf äh, so die paar sehr krassen offensichtlichen Probleme, mm -hmm. aber äh, in, im Sinne von Ambitionen und mm -hmm. irgendwie so. Ähm, und dann irgendwie, wenn du das halt vergleichst mit so einem, was weiß ich, so einem ne, 1000-Seiten-Buch, wo es dann um nichts geht, aber halt viele Zwerge und Elfen <lacht> und, äh, was ich doch merke, dass das, glaube ich, irgendwie sehr viel da ist. Wo ich so das Gefühl habe, dass es dann oft so ist, dass man sich da irgendwie... Also ich meine, Fantasy ist ja oft eben Escapism. Mm -hmm. und ich habe aber das Gefühl, dass es das oft auch für die Autoren dann so ein, eine Flucht aus der Hoffnung, irgendwie irgendwas mit irgendwelchen Inhalten zu machen <lacht> ist. <lacht> also, naja, ja,
0: also ich finde ich finde gerade diese, weil die eben so progressiv ist und die halt auch aber ich so, meine, klar, so viele das, das ist natürlich Themen hat, so... Mit Ehrlichkeit und Familie und so. Und das ist natürlich auch, das ist ja so eine Serie, die so, ja, die so ist, beide, die so mehrere natürlich. Demografien anspricht. Ne? Die soll ja sowohl Erwachsene, aber als auch Kinder sollen damit was anfangen können. Mhm. Das heißt, natürlich sind da manche Sachen so ein bisschen kindischer, aber ich finde, die, die haben dann eine perfekte Balance, sodass du es als, als Erwachsener genauso ähm, mögen kannst und so. Und da muss ich auch sagen, man merkt halt, man merkt halt, dass es auch Leute sind, die haben die Studio-Ghibli-Filme gesehen, die haben auch Herr der Ringe gesehen und die remixen die Elemente schön. Du hast wirklich schönes Creature-Design, finde ich. Mhm. Irgendwie. Also manchmal habe ich da wirklich so so Shots gab, wo ich gesagt habe, das sieht wirklich auch einfach fantastisch aus. So, ne? also, der, also die Serie hat mich echt positiv überrascht. Ja, ich dachte erst cool. so, hm, ja, Avatar, Rip-Off, die versuchen jetzt nochmal sowas zu machen. Aber finde ich, hat wirklich äh, sehr gute eigene Qualitäten. Ähm, genau. Äh, jetzt können wir eigentlich eine ganz gute Überleitung, wo du gesagt hast, äh, Fantasy und so, wo wir gerade eh dabei das sind. Äh, The Witcher. da
1: kann ich sogar perfekt überleiten. Ah, okay, ich wollte jetzt eigentlich perfekt <lacht> überleiten in einen von den Filmen, die ich
0: so. gemacht habe. Achso, nee, ich wollte noch schnell <lacht> über The Witcher reden. Hast du The Witcher
1: gesehen? Ja. Die Serie auch? Äh, ich habe die erste Folge geguckt okay. und bin irgendwie dreimal dabei eingeschlafen, <lacht> weil das für mich eben genau das war, wo ich so gedacht habe: so, Oh, okay, mm. this is nothing und irgendwie, <lacht> ich habe mich so richtig gefühlt wie so ein alter Mann also. Ah, die Blabla Bla von den Blubblubblosen. Okay. Und schmeißen dann irgendwie immer irgendwelche Fantasy-Wörter rein und dann soll ich irgendwie <lacht> ja, also <lacht> und das ist dann irgendwie Worldbuilding und ähm
0: Gut, also das, das ist tatsächlich eine valide Kritik, finde ich, an der Serie. Also ich hatte das Glück in Anführungszeichen, also ich habe es auch mit meiner Freundin geguckt, die die Bücher gelesen hat, die die Spiele ja. gespielt hat und die so sehr, sehr viel Wissen hatte ne? über, über die Welt. Das das heißt, wenn ich irgendwas ja. nicht wusste, hat sie es mir halt erklären können. Und es ist schon so, dass die also, Serie eigentlich abholt. So, ne? Die, die schmeißt ja, halt diese bin, Worte rein,
1: aber ähm, erklärt ja. sie nicht ausreichend, finde ich. Ich bin ja auch mehrfach an den Witcher-Spielen gescheitert tatsächlich. Also ich habe ähm, die ersten beiden wirklich versucht zu spielen und beim ersten ist es mir dann wirklich einfach, hat es mir einfach keinen Spaß gemacht, weil das halt schon ein relativ altes Spiel ist. Und beim zweiten, das fängt so lächerlich an, dass ich irgendwie so gedacht habe, okay, also komm, so nötig habe ich jetzt so eine Power-Fantasy gerade echt nicht. Aber das das, 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 das dritte soll ja das Beste sein, Björn. Das, ist ja die falsche das dritte soll ja der Hammer sein, ja das glaube ich ja auch. Aber ich weiß halt auch noch, dass als die rausgekommen sind, die auch gefeiert wurden mm -hmm. als die besten Spiele ever. Und deswegen denke ich mir so, nein, ich glaube, das ist hm. vielleicht einfach nicht für mich. Aber ähm, nee, aber also ich weiß noch, dass das zweite fängt halt an irgendwie. Du bist Du, das, das fängt an, du bist irgendwie in so einem Zelt und dann kommt ein Typ rein und ist so, hey, der König sucht dich und dann stellt sich heraus, oh, du lagst die ganze Zeit mit, mit einer nackten Frau im Bett und ich so, oh, wow, du bist so männlich cool. <lacht> und cool. ich so, oh, Oh, du, God, du willst nein. nichts von diesem toxischen
0: Maskulinitätsbullshit hören. Oder? Okay.
1: <lacht> ja, und das ist, das ist ja eben was, was, glaube ich, im, sagen wir mal, Witcher-Community, glaube ich, auch tatsächlich sehr verbreitet ist. Ich glaube, da gibt es viele Leute, die, die ja anscheinend doch teilweise mhm. sehr äh, gewollt progressiven Messages darin einfach aktiv ignorieren und sagen so, nein. Mhm. Der Witcher muss weiß sein und was auch immer, all also diesen Scheiß. Ja. Aber, ähm, aber da habe ich mich dann halt ganz, Also ich habe da so gedacht, okay, ich gebe der Serie auch die Chance und dann habe ich so gedacht, ja, okay, also
0: es ist, es ist schon schwierig, es gibt ja auch drei, zum Beispiel drei Storylines in dieser Serie, die zu mhm. unterschiedlichen Zeiten anfangen und dann am Ende zusammenlaufen, sozusagen, das ja. checkt man auch ah, nicht sofort Dank. und so. <lacht> genau, so ein bisschen. Ähm, aber ich finde, die macht durchaus Spaß, also wenn man einfach mal so ein bisschen Bock äh, tatsächlich auf so Escapism hat. Und ich finde, Henry Cavill also spielt das sehr sympathisch. Und der Song, Mann. toss the coin to your witcher. <lacht> Ist großartig. Ja.
1: ja war ich bei Spotify sehr überrascht, dass, die, dass der, der auf einmal ständig ja, bei dir ist. Ja, Mann, als, auf jeden
0: äh, Fall. Leonardo Steenbock Hörte, Ja, ich habe es <lacht> <hört>, äh, <lacht> ja, ich hab, ich versucht, in verschiedenen äh, Und Sprachen eine zu lernen.
1: Milliarden Metal-Cover natürlich davon sofort. So, <lacht> das the stimmt. most predictable das thing. Stimmt. Ähm, ich halt,
0: äh, ich kann es auch in mehreren Sprachen
1: jetzt, ich habe es mal gelernt. Man. ich habe <lacht> äh, hab ja eine Dungeons and Dragons Gruppe und ähm, da musste ich irgendwann ein Witcher-Verbot aussprechen, <lacht> weil ähm, wer halt einer von meinen Spielern hat halt sehr, ähm, sehr cool mehrere Playlists so, so zusammengestellt für so Hintergrundmusik mm -hmm. und so weiter, wo er dann immer wählen kann, das ist richtig cool. So. aber jedes Mal, wenn ein Song aus dem Witcher-Soundtrack kam, wusste man es halt aus zwei Gründen, nämlich erstens, weil da immer diese, diese wütenden Frauenchöre drin sind, so und äh, das ist jetzt natürlich mega gemein gegenüber, weil die Musik echt gut ist und das zweite war halt, dass dann immer drei von denen sich immer zueinander gedreht haben und ja, das ist voll die gute Stelle, wo man dann zu dem Dings geht und zu dem wasser und ich denke so, äh, sorry? <lacht> okay,
0: Björn, ich sag dir, also ich finde, die Serie hat schon also die hat schon wirklich positive Qualität und man kann da schon sehr viel Spaß mit haben. Also
1: ähm Das glaube ich auch, aber die ist halt nicht für mich. Also okay. ich habe aber auch halt mit Leuten gesprochen, die halt wirklich eben mit diesen äh, riesen Witcher-Fans, die halt sagen so, ja, ist okay. Ist okay, hätte mehr sein können, hätte mhm. weniger sein können und so weiter. Aber du wolltest so
0: gerade zu einem Film überleiten, so.
1: Björn. Genau, ja. zu dem perfekten okay. Film, weil, der nämlich, weil das nämlich ein Fantasy-Film ist. Okay. Und äh, ein Anime mhm. und äh, basierend auf europäischer Fantasy. Das ist Tales from Earthsea, okay. einer von den äh, Studio Ghibli-Filmen, ja die jetzt auf Netflix, auf Netflix genau, gelandet ja. sind. Ja, die kommen jetzt Monat für Monat. Mhm. Also ähm, 21 Studio Ghibli-Filme kommen ja so zu Netflix. Ähm, und äh, genau, Tales from Earthsea ist vom, vom Sohn von Hayao Miyazaki. Okay. Also Hayao Miyazaki ist ja der also was ist Der Godfather of Japanese Animation. Ja, der Walt Disney. Ähm, wir wir kennen den, glaube ich, am meisten hier in Deutschland für Chihiros Reise ins Zauberland mhm. wahrscheinlich. Mhm. Und ähm, hier Prinzessin, Prinzessin Mononoke, Mononoke mhm. der ja immer auf RTL 2 läuft, <lacht> soweit ich das weiß. Okay. Also das weiß ich noch aus meiner Kindheit, dass der so alle zwei Wochen irgendwie auf RTL 2 lief. Okay. Ähm, und ich ihn trotzdem damals nie geguckt habe. Sure. Aber äh, genau, den habe ich mir angeguckt und der ist eben, der basiert eben auf einer, äh, einer glaube ich, europäischen Fantasy-Reihe und ähm, ist aber halt in diesem, in diesem ja, also wirklich sehr Prinzessin Mononoke Stil animiert okay. teilweise. Also es gibt einen Charakter. Äh, in Prinzessin Mononoke gibt es ja diesen, diesen ähm, kleinen Typen, der so ein, äh, der ist ja irgendwie so ein Ninja oder so, also mhm. So ein, so, ein, so ein Agent. Und äh, es gibt in, in Tales from Earthsea gibt es tatsächlich so einen kleinen, oder Erdseekroniken heißt das glaube ich auf Deutsch, gibt es tatsächlich so einen Charakter, wo ich so denke, ist das derselbe? Sieht er nur so aus? Moment. Und dann versucht er dem Hauptcharakter Drogen zu verkaufen. Und ich so, hm, ha, ha. Aber ich glaube, es ist nicht derselbe, aber der, ist, der Stil ist eben okay. sehr ähnlich. Und äh, das ist ganz interessant, weil da geht es eben um, ähm, um einen jungen Prinzen, mhm. der, ähm, der ist ganz, äh, ganz ein ganz merkwürdiger Charakter am Anfang, weil man am Anfang sieht man nur seinen Vater, der irgendwie mit seinen Magiern darüber redet, dass die Magie irgendwie nicht mehr funktioniert und das ist alles sehr so Krise, so High Fantasy und, äh, und, und Regierung mhm. und dann so in der nächsten Szene ist der König alleine und dann taucht auf einmal sein Sohn auf. Er sticht ihn, klaut sein Schwert und rennt weg. Oh. Und das ist unser Protagonist. Oh, okay. <lacht> <Und ich> so, <lacht> oh, <wow. lacht> okay, interessant. Und der, der lässt das dann irgendwie ganz, äh, ganz offen laufen irgendwie. Man merkt so, irgendwie hat dieser Protagonist irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie einen Dämonen oder was auch immer. Ähm, Sodass man eben das Gefühl hat, okay, er ist nicht so ganz unter seiner eigenen Kontrolle. Äh, und er trifft dann eben einen Erzmagier und mit dem hinter okay. er dann Land. Und man denkt irgendwann so, aber irgendwann muss ja jetzt dann der Punkt kommen, wo sie sagen so, ah, aber die, die Magie funktioniert nicht mehr und wir müssen was auch immer und das Ziel und so. Aber dann ist das einfach nicht so. Und man hängt eigentlich die ganze Zeit nur mit den beiden ab. Okay, Also Oder Plot. Ähm, deren, deren großes Quest ist, dass sie halt zu einer Freundin von einem Erzmagier gehen und denen auf ihrer Farm helfen. Oh, und das okay. ist nie so, dass es irgendwie, das, also klar, es kommt natürlich nachher auch noch zu Konflikt und so weiter, es gibt auch einen Antagonisten, aber es ist ein ganz interessanter Film dafür, dass es nie so ist, dass man eben sagt so, du musst jetzt, also der, es ist, mhm. der Hauptcharakter kriegt eigentlich nie so das große Quest aufgetragen, mhm, okay. was halt eben so ein Fantasy-Trope ist. Ja, und das ist ja. ganz interessant und das gibt dem Film irgendwie sehr viel Raum, mehr über, ja, über irgendwie die Balance zwischen Mensch und Natur zu reden und sowas, äh, halt mhm, ja m -m -m. oft eben Studio-Ghibli-Themen sind. Okay. Ganz interessanter Film, kann ich, okay. kann ich empfehlen auf Netflix.
0: Fantasy-Film ohne richtigen Plot, habe ich jetzt verstanden.
1: Ja, also der hat <lacht> natürlich schon Plot.
0: Der Once Upon a Time in Hollywood unter den Studio-Ghibli-Filmen.
1: Ja, es hat ein bisschen, also es hat eben ein bisschen was von so einem Hangout-Film. Ja, ja, okay. Ähm, und der andere Studio-Ghibli-Film, den ich dann auch noch geguckt habe, den ich auch vorher nie gesehen hatte, war Porco Rosso.
0: Mhm, den habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Das ist ja echt das Schöne an diesen Dingern, ne? die kommen ja manchmal mit so Ideen um die Ecke, die man einfach nicht erwarten würde. Porco Rosso ist so in Europa angesiedelt äh, am Mittelmeer zwischen, dem, also zwischen den beiden Weltkriegen mhm. in einer bisschen hypothetischen Welt, in der alle irgendwie in Wasserflugzeugen rumfliegen und, und es irgendwie Luftpiraten gibt und so weiter und mhm. so fort. Und Porco Rosso ist halt ein Schwein, einfach so, <lacht> ohne Erklärung. Alle anderen sind Menschen. <lacht> ähm, und, er hat halt, <lacht> und er ist halt ein äh, Kopfgeldjäger letzten Endes. Ah uh, uh, okay. <lacht> ähm, und das ist halt auch so ein Film, wo ich so gedacht habe, ha, ganz interessant, weil halt, es gibt dann halt auch irgendwann so eine Szene, wo, wo er einfach so, so ultra sexistisch ist und ich so, okay, es waren die 90er, that's, that's weird, aber okay, I guess und so. Aber dann stellt sich heraus, das ist irgendwie so der ganze, der, also so ein bisschen der Plot von diesem Film ist, dass, okay. ähm, dass er so ein bisschen lernen muss, die Frauen in seinem Leben auf einem selben Level zu sehen wie er. Und ich so, was für ein wildes Konzept, aber es funktioniert mega gut. Das ist super interessant, super schöner Film und das ist ja auch eine von. Das ist ein Hayao Miyazaki-Film und ähm, kann Also, es jetzt,
0: so. ich habe überlegt, das ist die perfekte Folge, um ständig irgendwelche absurden Segways zu finden. Aber ja, wo auf du gerade äh, über, jetzt Fl du über, über, Schweine, über Flugfähige ähm, Dinge redest und äh, über Frauen auf einem Level, ist mir gerade eingefallen, dass mhm. ich doch nach den Oscars noch im Kino war und zwar in Birds of Prey. Oder oh, äh, wie der yeah. Untertitel ist And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn oder wie sie es auf Deutsch geändert haben einfach nur The Emancipation of Harley Quinn weil naja, Das Schlimme ist ja, dass sie den
1: Titel jetzt nochmal verändert haben ne? ja. Harley Quinn and the Birds of Prey Oh, wow, Jesus. <lacht> Falls sie sich gedacht haben, ja, auf jeden Fall liegt es am Titel, dass dieser Film <lacht> anscheinend nicht so, Aber, äh, nicht fand, so der, gut ist, wie sie wollte. Ich hatte also, richtig ich Bock.
0: Hab... Also ich fand, der Film hat richtig Spaß gemacht. Ich, also, ja, ne? mainly wegen der Action. Also ich fand, die Action hat echt richtig Laune gebracht und war richtig gut choreografiert auch. Da ist ja Chats Stehelski Helski wohl dazugeholt worden, also mhm. von, von John Wick, der Regisseur, der da ähm, ein bisschen nachgeholfen haben sollen. Aber man sieht es ja. äh, positiv auf jeden Fall. Ähm, also ja. der Bock, also der ist jetzt nicht, der bewegt einen jetzt nicht irgendwie so groß oder so, aber das ist einfach so ein richtiger. F Fun Ride, sag ich mal, und, und man wird da zugeballert mit geilen mhm. visuellen äh, Sachen und, und Stand-Choreografie und die Charaktere sind sympathisch alle und ich hatte einfach richtig, ich hatte richtig Spaß. Also gerade bei den
1: bei dem Film habe ich so bei der Action aufgedacht. so Teilweise ist das wirklich von den ganzen DC-Filmen. Es ist teilweise, würde ich so sagen, Top Chef. so Einige der Action-Szenen in dem sind für mich die besten Action-Szenen in DC. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Wirklich fantastische action Ich hatte action, auch
1: tierisch Spaß mit dem Film. Ich, hatte, ich war tatsächlich mit einer Freundin da drin, die nachher gesagt hat, so, also die hatte wirklich, die hatte so richtig, richtig Spaß. Der hat das richtig gefallen, so diese ganze, so ein bisschen Misfit-Angle. Und äh, klar ist er so ein bisschen, also subtil ist der Film nicht. Ne? Auf Fall, auch, auf Fall. auch in seiner, seiner female empowerment message ist er ja ja. nicht gerade subtil. Aber ähm, ich glaube, das hat halt für sie hat das voll gut funktioniert. Also das ich hat ja noch mal richtig Spaß gemacht. Ich muss dabei.
0: tatsächlich sagen, dass ich glaube sogar, dass der Film... Ich finde, der hat ja sowas Deadpool ähnliches, ne? weil er so eine ja, Narration ja, hat. Fall. Und, auf jeden äh, Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt völlig bescheuert bin, aber ich glaube, er hat mir besser gefallen als der erste Deadpool, ehrlich gesagt. Also, finde ich Hot äh, Take. Hot Take.
1: Aber <lacht> Ähm, ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ich immer merke, dass ich, wenn ich... Also es gibt so ein paar Sachen, wenn ich die nicht gerade gucke, dann unterschätze ich die. Aber ja, Birds of Prey, ich finde, der der wirft halt wirklich sehr viel so an die Wand und nicht alles bleibt hängen. Hm. Aber generell fand ich auch. Also es ist ein richtiger Fun-Ride gerade. Also Harley Quinn. Harley Quinn finde ich halt richtig... Gut. Ich finde Jon McGregor
0: auch großartig. Jon halt so McGregor macht sehr viel Spaß.
1: <lacht> ähm, Mary Elizabeth Winstead als Huntress ist für mich auf jeden Fall das Highlight.
0: Ich mag sie einfach super gerne in allem, was sie macht. Ja, die ist ja sowieso
1: bin ich ja, ein riesen Fan von ihr, aber in dem mhm. ist sie halt einfach auch so, so witzig. Wo ähm, wir gerade
0: ähm, über Frauen und
1: Tiere reden. Ja, okay. Du hast noch einen? Weil ich hatte jetzt gerade, ich war so, ich war ready. Ich habe auch noch einen zum Fliegen. So. Aber, <lacht> okay. Also ich hatte... Nein. Sag
0: mal. Ähm, ich habe Horse Girl geguckt. Es ist ah, ein Netflix Original.
1: Ja, meine äh, beiden waren besser. <lacht> <lacht> das, das ist super, Aber gut. Okay, ist super Horse leid. Girl.
0: Leid. <lacht> genau. Ähm, und zwar ist der, ähm, tatsächlich das Drehbuch ist von Alison Brie und äh, sie spielt auch die Hauptrolle. Also Alison Brie kennt man vielleicht von äh, GLOW heißt die Serie. Genau, die, die Wrestling-Serie über, über Frauen-Wrestling. Die auch sehr gut ist, muss man sagen. Mhm. Ähm ich
1: lerne sie gerade in Community. Genau,
0: Community. Ja. Stimmt, da hat sie natürlich auch eine Rolle. Folge
1: Community, und äh, Horse Girl ist irgendwie ein ganz interessanter
0: Film, weil ähm, man guckt sich den Trailer an und man denkt, es ist ein Film, wo jemand von Aliens entführt wird und keiner der Person das glaubt sozusagen. Okay. Ne? Und die, sie hat so, aber so Alien so entführt, entführt. wird sie von Pferden entführt? Nein, nein tatsächlich nicht. Ich finde den Titel jetzt auch nicht so super passend. Aber, aber äh, tatsächlich... Das ist halt wirklich witzig,
1: weil wenn ich Horse Girl höre, denke ich halt an spezifische... Äh, einen spezifischen Typ, ne? ja
0: ähm, Genau, ja. <lacht> ähm, <lacht> aber tatsächlich äh, geht es gar nicht darum, dass ihr etwas wirklich passiert und keiner glaubt ihr das und eigentlich hat sie recht, sondern dass ihr etwas eigentlich nicht passiert und sie glaubt das aber und hat eigentlich Unrecht. Also es geht sozusagen okay. eigentlich um Spoiler. jemanden, der äh, nein, das äh, ist ja relativ schnell klar auch im Film. Äh, okay. ähm, aber äh, es, es zeigt letztendlich so einen Weg äh, von jemandem, der dessen Depression sich so in so eine Psychose transformiert irgendwie. Ne? Vielleicht konnte ich da als Psychologe auch ein bisschen mehr noch mit anfangen als andere. Ich habe so in den Letterbox Reviews zum Beispiel gesehen, dass manche gesagt haben, so der Film wusste nicht, was er sein will. Und ich dachte so, eigentlich war der Film relativ klar genau das. Ähm, aber aber, ähm, außerdem für mich extrem befriedigend, ich hätte darin baden können, ähm, psychiatrisches ja. Personal, was einfach authentisch und vernünftig ist <lacht> und realistisch und äh, die weder äh, ver selber verrückt sind oder inkompetent, aber auch jetzt keine ähm, unorthodoxen Wunderheiler oder so, sondern einfach die also da, da kommt zwischendurch ein Psychologe vor, ich glaube, er ist sogar eigentlich ähm, Sozialarbeiter, was dann nicht ganz passen würde, aber der wirklich Sätze gesagt hat, die ich eins zu eins zu meinen Patienten sage. Also die hätte ich wirklich, hätte so Copy und Paste aus meinen Gesprächen. Und das hat mich so richtig befriedigt, mal so kompetentes <lacht> psychiatrisches Personal äh, zu sehen. Vielleicht hat das den Film auch nochmal aufgewertet für mich. Aber fand ich irgendwie, also dauert auch nicht so super lang der Film. Ähm, Finde ich so zwischendurch kann man sich mal an, der ist auf jeden Fall creepy so, ne? weil natürlich ist irgendwie so abzu drehen, äh, so in den Wahn zu verfallen, ist natürlich mega creepy. Aber irgendwie, ich fand ihn super interessant. Also finde ich, ist auf jeden Fall, wenn man mal so ein bisschen Zeit über hat und nicht so weiß, was man will, ähm, finde ich, kann man Horse Girl auf jeden Fall mal eine Chance geben. Genau.
1: Äh, oder man kann Eddie the Eagle. Finden.
0: Ah, okay, okay, okay. Bessere, <lacht> bessere Überleitung von Birds of Prey.
1: <lacht> Passt aber immer noch wegen Horse Girl und jetzt Eagle, Eddie. Ja. Ähm, das fand ich ja ganz interessant. Also, das ist ja ein Film, als der rausgekommen ist, habe ich den nicht geguckt. Aber mhm. ich habe da mal, ich weiß noch, ich habe mal mit meiner Mutter darüber geredet. Weil meine Mutter, also meine Eltern generell, haben eigentlich irgendwie immer, wenn das läuft, haben die immer äh, Skispringen am Fernsehen laufen. Und <lacht> okay. ich sitze dann immer so und denke da so. Ja, also ich verstehe irgendwie so den Reiz davon, also auf jeden Fall mehr als andere Wintersportarten. Ich bin so, großer also Curling-Fan geworden irgendwann, ich dachte immer, das wäre dämlich, es, aber das macht sehr viel Spaß. Es geht ja immer, für mich geht es halt auch ums Zugucken, ne? ja. so und bei, beim Skispringen kann ich es einigermaßen verstehen, es ist halt auf der einen Seite, es ist halt sehr, äh, wiederholt sich immer wieder, ne? <lacht> Auf der, anderen halt Seite können halt, auf der anderen Seite können halt Leute auf die Fresse fallen. Und ähm, das ist natürlich schon ein bisschen der der, der, ne? Ist ist ja, das ist der, die, die, der, der Punkt davon. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das äh, wissen wir ja alle, genau. Und, ähm, und ich habe dann mit ihr über diesen Film geredet, weil in Eddie the Eagle geht es um einen Skispringer. Und habe sie gefragt, ob sie davon gehört hat, von dieser Story. Und sie meinte so, ja, auf jeden Fall. Und das war wohl äh, tatsächlich in dem Jahr richtig bekannt. Äh, frag mich jetzt nicht, welches Jahr das ist. Es geht mhm. um äh, Eddie Edwards, einen äh, Briten, der anscheinend schon als Kind wusste, dass er irgendwann äh, nach Olympia geht und äh, Olympionike wird. Und ähm, sein einziges Problem ist halt, dass er total unsportlich ist. <lacht> <lacht> und äh, und gerade als Kind hatte er noch irgendwie so eine Schiene ums Bein und so weiter. Okay, und er okay, versucht okay. sich dann... in verschiedensten Sportarten und das ist wirklich sehr witzig, auch in dem Film gerade, wie das dargestellt wird, immer wenn er dann so in dem Moment ankommt, wo er einfach sagt, okay Vater hatte Recht, ich werde doch kein Olympiasportler mhm. und ähm, immer wenn er dann an dem Punkt angekommen ist kommt dann halt in der nächsten Szene irgendein irgendeine Sache, die dann halt komplett so komplett aus dem Nichts ihm die Erleuchtung bringt, wie es halt doch gehen kann. <lacht> Und das ist halt sehr witzig, ziemlich witzig auf jeden Fall. Irgendwann kommt er dann halt auf die Idee erstmal Skisport okay, generell, okay. also Winterolympia. Mhm. Und dann ist er tatsächlich irgendwie in den, äh, also ist er dabei, sich dafür zu qualifizieren, äh, eben als als ich glaube Slalom oder so, also halt Downhill eben. Mhm. Ähm, sich für das englische Team zu qualifizieren und das äh, aber die sehen ihn halt so ein bisschen als Witzfigur und deswegen okay. wird er halt nicht genommen und dann ist er eben wieder so weit und ist so, ah oh, Mann, das ist so der dritte Punkt in, das ist das dritte Mal in dem Film, dass er so sitzt so, na gut <lacht> Dann suche ich mir halt einen Job und dann will er so die Poster von seiner Wand abnehmen und dann sieht er halt dann so, dass hinter einem von den Postern eine, eine Skisprungschanze Schanze eben ist, die in Garmisch-Partenkirchen. Und dann ist er so, Skispringen, natürlich! Okay. Dann stellt sich eben heraus, dass Großbritannien seit Jahren kein Skisprung-Team gehabt mhm, hat. Mh, mh. Ähm, weil der beste Skispringer es halt irgendwie 28 Meter weit geschafft hat. Und dann checkt er so, oh, wenn ich Skispringen lerne und irgendwie auch nur in einem Turnier offiziell mich platziere, dann bin ich qualifiziert für Olympia. <lacht> und, ähm, und dann geht er halt einfach nach ach nach, nach, nach Garmisch-Partenkirchen und will es da halt lernen. Und er ist, er ist gespielt von Taron Edgerton. Ja, ja. Und ähm, da versucht er es dann, springt irgendwie von der kleinsten Rampe schafft es von der kleinsten Ramme beim ersten Versuch und so, ha, dann bin ich ja bereit für die Größere. <lacht> <lacht> und springt dann da runter, legt sich sofort richtig auf die Fresse und, ähm, und wird dann irgendwann wird dann halt ein, äh, quasi ein, ein ehemaliger amerikanischer Fast-Champ, der nicht das Zeug dazu hatte, mhm. äh, mental mit dann auf Jackman, aufmerksam. Ich, ne? Hugh Jackman, ja. genau. Ja. Und, äh, und dann wird das halt so so also das ganze Ding ist einfach so ein viel so gut Sport, Drama, okay, okay, der okay. halt einfach ein bisschen, der macht einfach Spaß und es ist auch kein Film, der irgendwie so einem riesige so Emotionen entlockt, außer ha, gut, dass der Typ Spaß hat. <lacht> <So>. <lacht> okay, okay. Ähm, aber er hat dann am Ende doch noch so ein paar, also richtig gute Momente. Es gibt dann diesen Moment, wo er dann im Aufzug zur großen Schanze ist mit ähm, mit dem Superstar des Skisprungs äh, mhm. zu der Zeit. Und, ähm, und die beiden sich dann unterhalten. Und er ihm dann sagt: ähm, Weißt du, er, wir sind näher aneinander als, äh, als ich und jeder andere in diesem, in dieser, was weiß ich, Olympiade oder was ich, weiß nicht mehr genau, wie er es sagt. Auf jeden Fall ganz cool. Ähm, aber es ist halt wirklich auf der einen Seite sehr witzig, halt ihm damit zuzusehen, wie er halt immer das Minimum bringt und dann so ist so: Ja, ich gehe nach Olympia. <lacht> <lacht> und, ähm, und auf der anderen Seite, ja, ein ganz süßer Film. Mm
0: -hmm. okay. Und
1: jetzt äh, haben wir noch so, lass uns mal noch eine oder zwei Übergänge machen, aber dann ist auch genug, oder?
0: <lacht> äh, ja, denke ich auch. Ähm ganz süß. Wenn es schon so ziellos ist, dann muss es nicht lang sein. Nein, nein, natürlich nicht. Aber wenn wir schon über Leute reden, die äh, von der Unsportlichkeit äh, zu extremer Sportlichkeit irgendwie kommen, ähm, kann mhm. ich über den Film äh, Upgrade reden. Ähm, ah. Da geht es nämlich um einen, das ist... Der beste Venom-Film. Genau, du hast du ihn glaubst, gesehen?
1: Venom rausgekommen ist, ne? Ne, habe ich nicht, aber ja. ich habe das
0: sehr oft ähm, gehört. Sehr empfehlenswert. Also es geht quasi um einen Typen, der ähm, wie und warum, äh, erzähle ich jetzt nicht unbedingt, aber querschnittsgelähmt wird mhm. und ähm, dann wird ihm ein Computerchip, das ist eine inoffizielle OP tatsächlich, eingepflanzt und äh, der sozusagen ähm, das überbrücken soll, sozusagen diesen, diesen Bruch, damit, sein Körper, damit er seinen Körper wieder bewegen kann und ähm, das funktioniert auch, aber nach kurzer Zeit merkt er, dass dieser Computerchip ähm, auch ein eigenes Bewusstsein hat, mehr oder weniger, und mit ihm kommuniziert auch. Ähm, und er ähm, geht dann mit diesem Computerchip einen Deal ein, weil er halt so ein paar offene Rechnungen hat und versucht, die halt zu begleichen, sozusagen. Ähm, und es ist so ein bisschen äh, so ein, so ein Indie-Film, äh, das ist von dem äh, Drehbuchautor von der Saw-Reihe, von den ersten drei Saw-Filmen. Und in das hat er auch Regisseur geschrieben. Der
1: von Invisible Man, der jetzt mal... Genau,
0: genau, der auch ganz gut sein soll. Erste Reviews habe ich gehört. Ähm, mhm. Und Upgrade macht irgendwie sehr viel Spaß. Also, es ist auch so ein sehr, sehr kurzer Film, auch kurzweilig, irgendwie 90 Minuten dauert der. Und halt Science Fiction, also spielt in der ähm, ja, mittelfristigen Zukunft, sag ich mal. Und, ähm, nee, der macht auf jeden Fall Bock, weil ich finde, die Kamera ist sehr dynamisch. Es wird halt viel gekämpft auch in dem Film und ich finde, die Kämpfe sehen irgendwie super cool aus, weil oh. ich finde, dass es schauspielerisch und auch mit der Kamera super gut gemacht ist, ähm, weil er hat halt zwei Möglichkeiten. Er hat entweder die Möglichkeit, dass er sozusagen seinen Körper eigenständig steuern kann ne? oder er sagt dem Computerchip, übernimm du. So, mhm. und dann Bewegt er sich halt auch wie eine Maschine sozusagen ne? und, und kämpft natürlich auch so krass, als wäre er in der Maschine. Also, und das macht unfassbar okay. Spaß, dabei, äh, Spaß dabei zuzuschauen irgendwie. Und ich finde, der hat so eine eigene Atmosphäre und der macht einfach Bock. Der ist zwischendurch hat er immer so. so Momente, die so hyper-violent sind oder so, wo halt irgendwie äh, jemand so richtig irgendwie das Gesicht durchgeschnitten wird oder so, wo du denkst, Whoa! so, So Momente, wie du im ersten Raid-Film manchmal halt auch so hast, wo du denkst, oh, mhm. shit! Ähm, und äh, nee, der macht aber richtig Spaß und ist tatsächlich der bessere Venom-Film, auf jeden Fall. Ne? Weil es ja, also man <lacht> die Parallelen sind einfach ne, nicht, nicht von der Hand zu weisen. Also erstmal ähm, ja, ich ja, lese
1: gerade ich lese gerade ein paar Venom Comics und dieser Moment wo du sagst er kann halt sagen dass der Chip übernehmen soll und dann mm -hmm. äh, macht er das für ihn das ist halt so originale Sachen wie Venom halt Genau und äh, der
0: Hauptdarsteller Logan Marshall Green der wurde ja auch schon manchmal so äh, neckischerweise ähm, als äh, the poor man's Tom Hardy bezeichnet und so also die haben auch sag <lacht> mal so eine äußerliche Ähnlichkeit also auch vor, vor aber, Great John. aber was ist
1: denn was ist denn die Hummer Situation in diesem Film
0: die was? Die Homer also szene <lacht> aus Venom ist ja, wie wir alle wissen, wenn Tom Hardy sich in
1: ein, äh, in ein Aquarium im Restaurant schwingt und einfach, ja. äh, um sich abzukühlen und dann einfach in Hummer reinbeißt. <lacht> das ist einfach das ist, das ist der einzige Grund, warum ich mich auf mehr Venom freue <lacht> weil ja, er einfach so wild ist.
0: Ich weiß nicht so genau. Also Upgrade ist definitiv die etwas ernstere Version davon. Ich mochte auch das Ende sehr gerne, ohne was vorwegzunehmen. Mhm. Aber wer Bock hat auch so einen äh, Cyberpunk-mäßigen fi action romp kurzweilig Bock mit Gekloppe, aber auch irgendwie, ähm, wo man voll dabei ist, auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Ich habe ihn bei Sky geguckt jetzt, aber ja. ähm, genau, sehr zu empfehlen. Upgrade. Genau. Wenn er
1: nicht auf Sky wäre, dann würde ich ihn gucken. Aber ich habe leider nur Sky-Fernsehen. Oh, ich hätte ja, mit Sky, Sky hätte ich eine Überleitung
0: auch machen können, ne? ja diese Igel ist nee. ja auch egal <lacht> okay genau äh, ich noch Automatisierung Automatisierung ja, okay. boom <lacht> <lacht> letztes ja. perfekt
1: also manche Leute automatisieren ihre Kampffähigkeiten um Rache zu nehmen andere mhm. Leute automatisieren ihre Factories äh, American Factory <lacht> <lacht> ähm. <lacht>
0: Sehr gut, ich, ich mag das, mir gefällt das. <lacht> okay, <lacht> das ist ein Spiel, auf Idee. jeden ja. Fall. Das mhm. funktioniert echt gut. Ja. Ähm,
1: genau, das ist die die Dokumentation, die die Oscars gewonnen hat. Mhm. Ich muss ja sagen, ich gucke nicht viele Dokumentationen. Mhm. Ähm, und gerade dabei habe ich auch wieder gemerkt, so, warum ich das irgendwie nicht tue. Ähm, mhm. <lacht> okay. <lacht> aber es ist sehr interessant. Also die Story ist halt eigentlich, dass es, ähm, es ist eine, eine äh, Autoglasfabrik ist, die da im Mittelpunkt stehen, in Ohio, glaube ich, mhm. ähm, auf jeden Fall halt in Amerika, die, ähm, die ursprünglich General Motors war und dann aber, ähm, dann aber stillgelegt wird, mhm. und dann, ähm, um dann aber ein paar Jahre später von, ähm, von chinesischen Investoren aufgekauft zu werden mhm, mh, und mh. wieder aktiviert zu werden. Okay. Weil mhm. die chinesischen Investoren eben in den amerikanischen Markt vordringen wollen. Mhm, mh. Und es ist schon mal alleine deswegen eine sehr interessante Story, weil man eben viel diesen, diesen Kulturclash hat, der dann, was dann teilweise eben zu sehr interessanten Momenten führt. Man sieht eben diese, diese Fabrikkultur in den beiden verschiedenen, also in den beiden Ländern. Mhm, mh, mh. Ähm, ist, das Ding ist halt, am Anfang hatte ich so das Gefühl, okay, dieser Film ist so ein bisschen so hey, lass uns mal äh, chinesischen Investoren dabei zugucken, wie sie irgendwie harte Stereotypen über die faulen Amerikaner haben. Und dann lass uns zugucken, wie die, die amerikanischen äh, Arbeiter viel weniger harte Stereotypen über die Chinesen haben. Wo ich alleine schon so das Gefühl gehabt habe, so... Hab, hab, so da haben die geschnitten. <lacht> Sei doch <ehrlich. lacht> Seid doch ehrlich. Ähm, da wurde doch wahrscheinlich, also nicht, nicht, dass ich das irgendwie allen vorwerfen möchte, aber also ohne Scheiß, da haben die garantiert um ein bisschen so saftigen Rassismus herumgeschnitten. Okay. Ähm, da bin ich mir 100% sicher. Ähm, und da war ich so ein bisschen so, ja okay, das ist ganz interessant, aber irgendwie so, äh. mhm, ähm, dann kommt es halt zu dem Punkt, wo, ähm, wo in der amerikanischen Fabrik dann eben überlegt wird, ob man einer Union beitritt. Und dann wird der Film sehr interessant, wenn okay. dann eben merkt, ähm, wie das eigentlich ist, wenn in Amerika eben das Gespräch ist, hey, was wenn wir eine Gewerkschaft hätten, was teilweise echt, also teilweise echt krass ist. Also, und da siehst du dann eben, dass da, da siehst du dann alleine schon eben, wie, was für eine Industrie das ist in Amerika so dieses ja. Anti-Union-Zeug, also die die haben dann halt mhm. irgendwie so, so, ähm, so Typen, die sie halt für Millionen eben einfliegen, die dann eben den, den Arbeitern erklären sollten, warum es keine gute Idee ist, in einer Union zu sein. Ähm, ja, ja, oh Und da siehst du nachher so, oh, das ja. ist das, das wird einem dann nachher so erklärt, das ist eine Million-Dollar-Industrie. Ähm, einfach nur Leuten zu erklären, dass Unions nicht gut für sie sind, obwohl das natürlich gelogen <lacht> ist, ne? Naja. Auf der anderen Seite siehst du halt irgendwie so die Union-Leute, die so sagen, Leute, wir haben mittlerweile so viel Übung darin, mit Fabriken und mit Konzernen zusammenzuarbeiten, um das, um die Arbeit sicher und fair zu machen und trotzdem noch profitabel und ja, mhm. ne? das ist schon ziemlich krass ähm, okay, und dann okay. kommt dann aber halt noch so irgendwie, und das ist eben auch das, wo ich so denke, so, es, ist halt, es spielt halt in so ein Stereotyp rein, ähm, mhm. dass du dann halt irgendwie so diesen einen von diesen chinesischen Vorarbeitern hast, die dann da halt sind, der dann so, so sagt so, ja, äh, der spricht dann so mit der Kamera und ist so, ja, und äh, hier, dieser Typ zeigt ihm, zeigt dann so ein, so ein Handy mit einem Selfie von ihm und so einem Arbeiter, ich mag ihn total gerne, wir haben uns jetzt auch schon öfter nach der Arbeit getroffen, ähm, Er hat ein bisschen äh, so Union-Paperwork verteilt, ja, den werden wir nächste Woche hier nicht mehr sehen so, fuck, Alter. So, vor allem so, ja. das hast du gerade in der Kamera gesagt. Was geht bei dir? <lacht> ähm, okay, okay. Das ist schon ziemlich heftig. Aber ähm, okay. deswegen jetzt halt der, der, der warum der, der, ähm, der Segway so perfekt war eigentlich, mhm. ist, dass dann eben, wenn die ganze Story halt zu Ende ist, äh, dass dann so im, in einem Epilog... Man nur sieht, wie der chinesische CEO durch die Fabrik geht und von seinem Typen, von seinem Vorarbeiter erklärt, kriegt, wo sie überall wie viele Stellen jetzt weggekürzt haben, weil sie jetzt Roboterhammer haben. Und das ist der Moment, wo du denkst so, wow. Okay. Dieser ganze Kampf um die Union war eigentlich worthless, weil die jetzt eh alle gefeuert <lacht> werden. So. Wow. Okay, das ist Holy äh, Crap. Ein Spoiler, aber. Yeah. Ähm, <lacht> aber, äh, aber gut, also ja. ein ganz interessanter Film, Wir hat aber auch äh, ein bisschen so Kritik gekriegt von, ich glaube Lulu Wang mhm. war da ganz vorne mit dabei, weil die eben sagt, mhm. dass dieser Film da teilweise eine sehr eingeschränkte Perspektive gerade eben auch auf die äh, auf die Chinesen hat mhm. ähm, und ich habe das auch gefühlt aber es macht den Film nicht weniger interessant ähm, mhm. okay. ist auf Netflix, okay. wie viele von diesen ganzen, ja. also wer, wer dieses ja. Jahr den Oscars gefolgt hat, ich glaube tatsächlich dass die Oscars sich da einen Gefallen damit getan haben, dass sie so viele Filme nominiert haben, die auf Netflix ja, ja. sind jetzt. Ja, ja, ja. Ähm, weil ich glaube, das, stimmt, das also hilft nicht. der Sache nochmal, weil jetzt kann man tatsächlich einfach hingehen und sagen, hey, ich gucke mir mal die Oscar-gewinnende äh, Doku an, weil irgendwie, wenn ich so überlege, ja, ja. Ne, das stimmt, das stimmt. irgendwie äh, als, keine Ahnung, als wir das erste Mal die Oscars geguckt haben, wo hätten wir denn die Dokus angucken sollen? Ja, ja, mhm. ja, das ging eigentlich gar nicht. Ja. Ja.
0: Aber ähm, Björn, wo du gerade redest von, von äh, amerikanischen Sachen, die von Asiaten übernommen werden, ja. habe ich gerade an asiatische Sachen gedacht, die von, von Amerikanern übernommen werden. Okay. Und zwar <lacht> habe ich vor kurzem in einem relativ kurzen Abstand äh, sowohl Zodiac von David Fincher als auch Memories of Murder ähm, von yes. äh, Bong, Bong Joon Ho oh, geguckt, Mann. Genau. Jetzt ist aber natürlich bitter,
1: <lacht> weil ich da natürlich sofort den perfekten Segway von Memories of Murder wieder habe. Aber <lacht> irgendwann muss ja auch mal schluss sein. Aber okay, genau, erzähl ähm, uns was zu Memories
0: äh, of Murder. Genau, ähm, genau also so ich finde ähm, ich finde krass, Zodiac ist ja von 2007, Memories of Murder ist von 2003. Man merkt schon auf jeden Fall, dass Zodiac, den habe ich zwar zuerst geguckt, aber extrem von Memories of Murder äh, inspiriert ist. Krass. Es geht ja krass, in beiden Filmen sozusagen. Witzig. Ähm, nee, Memories of Murder ist vorher und es wow. gibt tatsächlich wirklich komplette Dialogfetzen, die eins zu eins sind. Echt? Also wenn ich den Untertiteln glauben darf aus Memories of Hächtig. Murder, gibt es so eine Stelle, wo wirklich ähm, der Dialog 1 zu 1 geliftet ist von Memories of Murder in Zodiac sozusagen. Krass. Ähm, ja, doch, doch. Also, ähm, shit David Fincher, you thief. <lacht> <lacht> Muss ich dir mal zeigen. Muss, ähm, aber. Nee, Memories of Murder ist ähm, richtig geil. Also in beiden Filmen geht es ja sozusagen um einen Serienmörder, der einfach extrem schwer zu fassen ist. Und mhm. es geht weniger um dieses, wie kriegen wir ihn und wer ist der Mörder, sondern es geht mehr darum, was macht diese Suche mit den Detectives oder mit den Leuten, die diesen Mörder jagen. Ne? Ja. Wie verändert die Suche, diese Person. Was ich irgendwie so einen super interessanten äh, Approach finde auch. Ne? und Ich habe auch viel Mindhunter geguckt in letzter Zeit. Das ist ja auch eine coole Serie, wenn man sich in sowas reinfuckt, also wenn man sowas Interesse hat. Ähm, aber Memories of Murder muss ich echt sagen, äh, da muss man, ey, da merkt man nochmal, was für ein krasser Typ Bong Joon-ho ist. Ey. Also was für ein krasser Regisseur. Also Bong Joon-ho, ja der Regisseur von Parasite, gerade erst ähm, viermal äh, den Oscar gewonnen äh, für bester Film, bester internationaler äh, Film bestes Drehbuch und beste Regie und ähm, also Bong Joon Ho hat ja extrem viele ähm, also extrem wenig Cuts sondern stattdessen ähm, staged er die Leute einfach richtig gut also was er da macht mit den Positionen und wie die Leute sich bewegen da gibt es ein ganz tolles Every Frame A Painting Video <lacht> ähm, ähm, das ist also das ist wirklich absolut großartig ne und ähm, dieser Film ist einfach richtig spannend und äh, ich dachte, ich hätte das Ende gespoilert äh, bekommen vorher, hatte ich auch so mehr oder weniger und dann habe ich am Anfang so die ersten, erste halbe Stunde habe ich gedacht, ja scheiße, ich weiß es schon, wie der ausgeht, deshalb packt mich der Film jetzt nicht so, dachte ich erst. Aber dann bin ich so reingesogen worden und es ging gar nicht um das, wo kommen wir hin, sondern um das, wie kommen wir da hin. Ne? Ja. Und ähm, das fand ich irgendwie total, total geil. Also wenn, wenn man so auf düsteres Thriller steht oder so oder auf so Serienmörderfilme, finde ich, ist Memories Of Murder, wirklich ein absolutes Muss, sich den auch anzugucken. Also da muss ich, also Bong joon ho je mehr ich von dem sehe, desto begeisterter bin ich von dem Typen. Der ist einfach ein absoluter, absolut genial. Ich würde noch mehr über den Film reden, aber jetzt äh, sind wir schon so weit vorangeschritten in der Zeit. <lacht> äh, aber äh, man muss ja, man muss ja so weitermachen, wie die
1: Segways Ja, Memories of the Sword. Genau, von amazing. Memories of
0: Murder zu Memories of the Sword. Korea, auch sehr I gut, mean, ja. Uh, mach,
1: Super melodramatisch, sehr trashig fast schon, aber ja, eigentlich ja. nicht, aber irgendwie auch Hier. doch. <lacht> aber, äh, I love it. Ich habe <lacht> genau. ihn jetzt mit drei verschiedenen Untertitelspuren gesehen. Es wird nur verwirrender. <lacht> ähm, großartiger Film, kann ich okay. empfehlen.
0: Ich glaube, im Südkorea-Podcast haben wir auch genau, geredet. Ja, I love it. Der Südkorea-Podcast hat seit Parasite ein paar mehr Views bekommen. Ja, also Leute, wenn ähm, so. euch für Südkorea interessiert, checkt das Ich bin da ja auch aus. mega happy. Wir wir ich habe ähm,
1: Parasite ja. tatsächlich auch seit den Oscars nochmal geguckt einfach
0: so geil ist. Oh, sehr geil. Wir haben uns ja beide die Limited Blu-Ray gekauft. Ja, genau.
1: Aber die ist ja noch
0: nicht raus. Nächste Woche, glaube ich, kommt sie dann. Müsste sie in unseren Briefkästen sein. Ich meine so 5. März hieß es oder 6. März.
1: Hast du gesehen, dass es einfach keine ordentliche Blu-Ray für The Farewell gibt?
0: Ne, also halt nur so diese standard blu ray Verbrechen. Ein Verbrechen gegen Kino. schon traurig. Ein
1: Kinoverbrechen, ich sage es euch. So.
0: Ja. <lacht> ähm, von mir äh, aus wär's das für unsere, was haben wir gesehen Filmempfehlung-Folge
1: äh, ja, das ist jetzt doch ähm, länger geworden, ups ist doch länger geworden, ja. Das ist Aber das Problem, find, dass, wenn man die Themen so äh, frei hält. Ich finde das, äh, falls wir nochmal so eine Episode machen, finde ich es ein gutes Spiel, einfach so zu gehen, wie die Segways uns tragen. <lacht> ah.
0: Genau, ich finde tatsächlich, ähm, vielleicht kann man das so quartalsmäßig machen oder so, dass man so fürs Quartal <lacht> ja. kann, keine Ahnung, muss man ja. mal gucken. Ähm, genau, ja, dann ähm, vielen Dank, liebe Zuhörer. Schickt uns äh, Ideen für andere Themen oder andere Titel, die unser Podcast haben soll, ja. äh, also Namen. Also also der
1: Podcast <lacht> wird umbenannt. Das es geht nur noch darum, worin das muss ich jetzt, sage ich jetzt so, sonst gibt es nichts. Okay. okay Und wenn es okay. Filmologie mit Ausrufezeichen wird. Es hat auch was, hat auch was, muss ich Nein. Sagen. Okay,
0: alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Ab ins Kino oder vor die Couch. Ich auch. Ciao, ciao.